0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Esto es Dos Nombres Comunes, episodio 64. Y conmigo se encuentra el señor Andreas Osberg, oriundo de Estocolmo, Suecia. Sí. ¿Sí que Así es. Ah, sí. No, no, no estoy como que te tirando una duda, o sea, no. por eso lo digo. Mm, sí. No tienes que decir sí, o sea, si lo digo yo es que es. Mm -hmm. ok. Continúa. Mi nombre es José Madero, adoptado del país nórdico, en su originalidad de Monterrey, Nuevo León, Monterrey, eh. nací en Monterrey, no nací en San Pedro. Mm. Normalmente nos preguntamos qué hicimos el fin de semana, ¿quieres hacer esa rutina otra vez?
2: No, necesariamente, sé que fuiste a tocar y antes de empezar a grabarme dijiste que te fue muy bien, entonces esa duda ya me la quitaste. Eh, te puedo contar que fui a la Ciudad de México en la semana pasada okay. eh, a un asunto de, de School of Rock y me iba a ver en México con un gringo que viene ahí del corporativo de School of Rock a, a visitar algunas escuelas que están aquí. Ahí tenemos nosotros una que está en la Ciudad de México y luego hay otras dos que no son de nosotros que están en el Estado de México, entonces vino a visitar varias escuelas. Pero me contó algo que quería compartir contigo. Tanto tú y yo compartimos, yo creo que el, el mismo sueño de la música cuando éramos jóvenes. Eh, en tu caso, tú ya cumpliste con ese sueño que los dos compartíamos. Sigo cumpliendo. Y sigues cumpliendo, sí. Sigo tratando de cumplirlo, más bien. También hay gente que de repente escribe, me, me toca también en la escuela alumnos que, que preguntan oye, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a la música? Y mi respuesta siempre es, bueno, eso depende a qué te refieres con dedicarte a la música y, y lo que decía hace rato de, del sueño que nosotros teníamos, que tú sigues cumpliendo, que mucha gente pensando en dedicarse a la música es ser músico y pararte en un escenario pero hay muchas maneras de dedicarse a la música yo me dedico a la música sin necesariamente pararme en un escenario ¿Ya te paraste en un escenario? Sí, digo, me he parado en escenarios, pero, pero mi día a día no es como el tuyo de salir de gira, de grabar discos, etc. Este chavo, y le digo chavo porque creo que es de tu edad, quizá un poco más joven. Ah, ¿se quiere empezar a dedicar a la música a mi edad? No, él es músico, se puede decir, él estudió en música en Berkeley, Ajá. ahorita no trabaja como tú sino, digo, sigue componiendo y ahorita voy a llegar a eso eh, pero trabaja ahorita dentro de School of Rock como vicepresidente de operaciones entonces digo, yo creo que eso le ocupa mucho de su tiempo pues sí suena como algo importante y me decía que él desde hace mucho tiempo compone jingles como músico también puedes dedicarte a eso puedes componer música para comerciales etcétera mucho de ese tipo de trabajo es uh, pura especulación, o sea, compones cosas, lo, lo pones disponible y, y a lo mejor tienes a alguien, como él en este caso, que empieza a mover tu música para ver si hay alguna marca que quiere usarlo. Bueno, un día le llama a la persona que, que le ayuda con eso y le dice, oye, tengo una, tengo una oferta muy interesante de una marca muy grande. Ok, a ver, cuéntame. Y esto era para un jingle o una canción que había compuesto varios años antes. Yo creo que unos tres años antes. Y había pedido ayuda de un chavo como cantante. Y a ese chavo le había pagado 100 dólares por, por grabar este demo. Y le dice, ok, suena muy interesante. Cuento además? más. Bueno, es para Chevrolet. Eh, pero pues es muy grande. Ok, es para un comercial de televisión. Es más grande que eso. Ok, es para algo nacional. No, es más grande que eso. Ok, cuéntame más. Es a nivel internacional. Pero piden que hagas algunos cambios. Eh, quieren que sea más uptempo, etc. Entonces realiza los cambios y manda la canción. Y ya no escucha nada. Y unos seis semanas después le llama de regreso este chavo y le dice: Ya, ya es un hecho, ya lo quieren. Y se cierra ahí el, el deal. Y me dice, y conforme va avanzando el tiempo, en total he recibido 50 mil dólares por, por ese jingle que hice a pura así, especulación hace muchos años. Pero cuando me hablaron para decir que ya se cerró el deal, me dicen, búscale a quien grabó la voz, para decirle que se tiene que registrar en, en algún tipo de sindicato, no me acuerdo, para que pueda recibir también regalías de eso. Entonces... Lo empieza a buscar, no tenía contacto, pero encuentra un mail viejo de este chavo y le escribe. y Luego le pasa el teléfono y, y le llama. Y le dice, oye, pues pasó esto, tienes que registrarte porque tú vas a recibir regalías de esto. No, pues qué chingón. Pasa más tiempo y luego un buen día, este chavo que había grabado la voz le llama y le dice, oye, nada más quiero llamarte para agradecerte. Acabo de recibir un cheque por 36 mil dólares por regalías de, de esta canción que, que vendiste a Chevrolet. Y, y pues no sabes, me cae del cielo, acabo de, de tener una hija y pues nada más te quería agradecer. Entonces, a, a lo que voy con esta historia es cuando alguien pregunta o dice que qué tengo que hacer para dedicarme a la música, pues hay muchas formas.
0: Ah, no, no, no pasa nada. Yo pensé que me ibas a contar que el güey que cantó el jingle después se convirtió en Ricky Martin, algo así. No, ah, no. No.
2: ¿Cuánto serio? tiempo perdimos aquí? No, ¿En serio que no te llama la atención esa historia?
0: Me estaba llamando la atención porque dije, ah, esto va a acabar con una historia así gloriosa. Uh -huh. Pero no, no más, que
2: ganó 36 mil dólares y para los pañales de su hija. Cada quien. A mí sí me gustó la historia, a mí sí me, me llamó la atención. No que
0: no me haya llamado la atención, sí me llamó la atención, uh -huh. pero por las, por las razones equivocadas. Ok,
2: bueno, te pido disculpas <risa> a ti y a la gente que nos escucha. Eh, no sé, a lo mejor hay miles de personas en este momento apagando el podcast, <risa> decepcionados en
0: este pero, inicio. Pero pues es que eso es... Cuando la gente dice, me quiero dedicar a la música, no se quieren dedicar a hacer jingles. no ni a cantar en jingles por $1,200 pesos. Es más, todas las personas que hacen jingles y, y que cantan o que graban una canción para alguien más por $1,000 pesos, $1,200 pesos, se quieren dedicar a la música de otra manera aparte de esa. Eso es como una forma de, de mantener a flote el barco, el barco siendo su vida, para pagar las cuentas de la luz, del gas, etcétera. Siempre como que el, el, el máximo sueño es el grabar tu disco y hacerte famoso. Mm. Y hay muchas cosas, aparte de esas, que pueden llegar a ser hasta más satisfactorias. O sea, por ejemplo, un productor que día a día trabaja en discos, se mantiene fuera de los reflectores, nadie sabe quién es, o sea, entre comillas, ¿no? Y puede ser muy satisfactoria y muy buena carrera en todos los... Niveles que se puede decir que es buena. Eh, otro puede ser, no sé, un, un manager de artistas. Eso es otro, otra rama en, dentro de la industria de la música. Trabajar en una disquera A&R, por ejemplo. ¿Qué explica qué es una A&R? Alguien en una disquera, usted, el director de la disquera, y luego en el organigrama, él es, ¿has de cuenta, el jefe? No es jefe porque los artistas no... Los artistas no están en un contrato laboral con la disquera o sea, no son sus empleados, pero son los que manejan a los artistas en cuanto a, pues valga la redundancia, en cuanto a lo artístico. Mm. Entonces, ellos son los que día a día están en contacto con ellos, son los que los consiguen, son los que los firman, son los que les dan seguimiento a los proyectos. Son, se llama AR o Artist and Repertoire, así se le llama, sí. AR más bien. Mm. Y se me hace un trabajo muy interesante, o sea, a mí. Me hubiera gustado hacer eso si nos fuera nos, un artista en sí. Que son los que
2: antes iban a. Porque no creo que pasa mucho ahorita.
0: aquí ah, que iban a, a los conciertos a ver qué uh -huh. bandas o qué artistas no, se, se encontraban. Pero no nada no, más se limitaba a hacer su trabajo, sino tienen que dar seguimiento a ese proyecto, en los cuales ellos a, lo agarraron y firmaron. Seguimiento sí. en cuanto a qué canciones van a grabar, qué tipo de arte van a usar, qué tipo de imagen se va a, a difundir, que todo eso. Este, y es algo muy interesante que a mí en otra vida me hubiese gustado serlo y todo eso es detrás del escenario o fuera de reflectores sí.
2: ¿Tú viste Vinyl? No vi Vinyl Es una serie muy muy buena la hizo Martin Scorsese y creo que produjo también Mick Jagger y es sobre una disquera en los 70s por ahí, lamentablemente nada más hicieron una, una temporada, no sé por qué pero para los que Quieran conocer más sobre cómo funciona o cómo funcionaba en aquel entonces, ahorita ha cambiado mucho la industria de la música. Eh, esa es una muy buena serie. Vinyl o vinil. Ha cambiado demasiado. Sí.
0: Es más, o sea, no es de los 70's. Desde que yo firmé mi primer contrato, que fue en el 99, hasta hoy, ha cambiado, pero 180
2: grados. Sí. Increíblemente. Bueno, hablando de perder el tiempo. Que aparentemente te hice perder el tiempo con No, mi... porque sí es un buen tema. Ah, pero nada más como un segway, que no sé cómo se llama eso en, en, en español. Es un buen puente. ¿Mm? Un buen puente. Eh, hablando de perder el tiempo, hace unos días me, me dijiste, oye, ve Prometheus. ¿Ah, sí? Yo te he hecho el favor en un par de episodios ahorita de ahorrarte, tiempo a través de, de comentarte acerca de películas que no habías visto.
0: ¿A poco me vas a decir, te hubieras preferido que yo te ahorraría ese tiempo que he visto Prometheus?
2: Es quizá de las peores películas que he visto en mi vida. No lo entendiste. Pues explícame entonces. No lo entendiste. ¿Por qué tenía que ver esa película? Mira,
0: acaba de salir Alien Covenant. No acaba de salir. Salió hace un par de semanas. Mm. Como sale esta película y digo, quiero retomar toda la saga Alien o Alien para llegar fresco aquí. Entonces vi algunas, no vi todas las Alien y vi Prometheus. Esa película cuando yo la vi por primera vez, que fue en un vuelo, un vuelo transcontinental, volé de Santiago Chile a la Ciudad de México.
2: ¿Volaste del continente América al continente Sudamérica América? a Norteamérica? Ah, okay. ok, está bien.
0: Sí sabes que son considerados continentes separados, ¿no? O, mm. o te o te explico. No, no, no. Puse la película sin saber que era de la saga Alien. Y me di cuenta, ya muy entrada la película, que era que estaba como que en el universo de Alien, pasando. Entonces, la verdad, no, no me, como que nunca le agarré la onda. La vuelvo a ver antes de ver Alien Covenant, que Alien Covenant es como una secuela de Prometheus. Y me gustó más. Le puse más atención a todas las, las. No, no, no referencias, sino todo lo que. toda la filosofía que está dentro de la película. Y esa filosofía es de lo que quería hablar contigo. O sea, de lo que trata la película en sí. Y te dije, no tienes que ver las otras Alien para entender esta. Uh -huh. Porque esta sí es este. O sea, tiene como que su propio mensaje. Okay. Y es un mensaje interesante. El cual es. Te dije, vela, siento que eres una persona profunda que te iba a llamar la atención,
2: pero para parecer no. Entonces te hubiera dicho The Wedding Crashers o algo así. <risa> no. Había, sí hay cosas que me llamaban la atención. No es mi tipo de película. No Ni, ni siquiera me acuerdo haber visto una de, de las películas de no, Es que
0: no tienes que, que...
2: No, no, no. Pero nada más para decir que no son eh, no son películas que necesariamente me llaman mucho la atención. Bueno, vi esta es una película de Ridley Scott, que, bueno, considerado un gran director. Yo creo que no he visto todas sus películas, pero de las que yo he visto, que son varias, hay dos que para mí son buenas de él. Una es Thelman Louis, que salió en 90, por ahí, 91, y eh, Gladiator, que salió unos 10 años después. Entonces, en los últimos 17 años, no sé si haya sacado algo decente. La película. Para no dar spoilers, pero la película se trata de una misión al espacio para encontrar el origen de la humanidad. ¿Se puede decir? Así es. O sea, ellos están buscando
0: el, al creador, al que, por ejemplo, en nuestra cultura sería Dios. Mm. Están buscando al creador de la humanidad. O sea, lo, quieren ir a preguntarle cuál es su misión de ellos como humanos mm. en el universo. Sí. Eso se cuenta que es. En ese universo Alien, la Tierra ya no, ya no existe. Porque eso, por mí, se supone que es muchísimo antes de lo que pasa en, en Alien. Pero en el mundo Alien, la Tierra ya no existe. Okay. O sea, es un lugar post-apocalíptico de desecho. Yeah. Pero lo que a mí me llama la, la atención en la película es eso. El, ¿Por qué siempre el buscar respuestas? Por, ¿Por qué el ser humano siempre está buscando el cuál es mi misión aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos creó Dios? O quien sea que crea que creas o pienses que es tu creador. O de dónde venimos. O cuál es nuestro objetivo. Mm. Tenemos que hacer algo porque para algo estamos aquí. Todo eso, de eso. Eso es lo que a mí me llamó la atención en la película. Sí. Y hasta dónde llegan para buscar respuestas. Y que al final es una respuesta de la cual no quieres saberla. Sí. O porque te vas a decepcionar o porque vas a, estar en, vas a estar en peligro. A eso voy. A mí me dio un, un, un tono muy oscuro la película. Tengo personas allegadas a mí que son muy religiosas. Algunas más que otras. Pero sí conozco gente bien clavada. Y bien clavada digo que no toman porque piensan que es pecado. Entonces yo les he dicho y creo que en algún momento sin querer les ha faltado el respeto a sus creencias, al, al cuestionar a los demás, y les digo ¿qué te asegura? yo sé que es la fe, pero ¿qué te asegura que al final vas a ser recompensado por todo este sacrificio que estás haciendo? o sea porque hay muchas maneras de disfrutar la vida y muchas de ellas, por no decir todas, infringen alguna ley de Dios, mm. o eclesiástica no, eclesiástica no, porque eso es más del humano pero pues sí una ley eclesiástica impuesta por un humano, igual sí. que tú, pero muchos años atrás. Sí. Que te prohíbe el disfrute total de tu vida, que es tuya. No es de ni de la iglesia, ni del primer papa, ni de las personas que crearon las, los sacramentos, los eh, tantos tipos de pecados que hay. que Todas las reglas están hechas por humanos, pero hay gente que las sigue al pie de la letra increíblemente yo creo que en la oscuridad sean de ser un poco... <risa>
2: sí, sí. Pueden ser un poco elásticas. Esos en reglas.
0: la oscuridad pueden, pueden ser <risa> medio flexibles. Sí. Pero a lo que voy es, les digo, en verdad no puede ser que estés tan amarrado a eso. O sea, ¿qué, ¿qué te asegura que al final vas a ser recompensado? Sí. Ya siendo con un paraíso o con la el descanso eterno, como dicen. Porque antes de nacer no te acuerdas de nada. Mm muy probablemente cuando te mueras va a ser igual imagínate todo el sacrificio para de repente pum te mueres y oscuridad o sea y ni oscuridad o sea no es como que vas a estar vas a despertar en un lugar oscuro y va, no o sea no va a haber nada es una gran posibilidad no estoy diciendo que sí sea que crea yo que no hay nada sino es una gran posibilidad que no pase nada entonces a eso voy no 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 busques respuestas tan así de algo que probablemente no tenga
2: explicación
0: eso es, eso es mi visión de Prometheus.
2: Sí, desde ese punto de vista, eso sí lo comparto. O sea, habla de algo mucho más grande. Eh, la película, para mí, tiene como que muchas cosas que, que no hacen mucho sentido. Aparte que la actuación, y duelo un poco decirlo, porque la actriz principal es sueca, pero su, su actuación a mí no me, no me gustó mucho. Y luego pasan varias cosas en la historia que no sé. Hay cosas que puedes dejar pasar. me Dices, pues es que está en el espacio y es ficción y lo que tú quieras. Y hay cosas que dices, ah, eso, ¿cómo? ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando ella hace la cirugía. Okay. Abre su abdomen, corta músculos, corta todo ahí. Y luego ya con unos, eh, ¿cómo se llama? Unas grapas. Unas grapas, cierra y luego ya está corriendo. Como, no Digo, como si... Es que pero... tienes
0: también tú que poner a tu parte. Es una película de ciencia ficción. Sí, donde sí, que hay, de, hay tecnologías, mm -hmm. supuestamente, que sí. se, se hace cargo de todo eso. Pero puedo dar muchos ejemplos de eso, pero no los quiero dar. No, es que yo quiero contar algo que aparte que, que me enteré por fuera de la película, que todavía lo hace todavía más interesante. Mm -hmm. La teoría detrás de Prometheus o no la teoría, sino la trama más bien es que el ser humano fueron creados por unos seres extraterrestres similares al humano en, en imagen uh -huh. que se les llaman los ingenieros o the engineers. Sí. Son seres mucho más poderosos, mucho más inteligentes, mucho más avanzados que el humano. Entonces crean a los humanos como un experimento y los ponen en la tierra. Ven que el humano tiene, el experimento en sí es, tiene muchas fallas la raza humana, se revelan demasiado, se portan mal entre comillas hacen mucha destrucción entonces antes de exterminar o de ponerle fin a su experimento eso es por fuera esto mm. no pasa en la película mm. se supone que mandan uno de los ingenieros de los extraterrestres creadores de la raza humana, fue mandado a la tierra a arreglar todo a tratar de darles uno, una última oportunidad a los humanos. Mm. Y lo que hicieron los humanos fue crucificarlo.
2: Mm.
0: Que Jesucristo era un, engineer, o sí. un ingeniero. Y al momento que lo crucifican, los ingenieros, de lo, de los creadores dicen, se acabó. Entonces ellos crean los aliens, los xenomorphs,
2: para mandar exterminar la raza. Esa historia, y nada más paréntesis antes... Eh, porque eso de que quieren acabar con, con el mundo. No, porque se lo complican tanto. O sea, que si tienen esa capacidad de crear toda nuestra especie, construir uno de esos como usa el Death Star. No, pero te estás yendo. ¡Pum! tierra, está, no, nos, fuera tienes que poner tu parte otra está vez está bien, está bien, está bien, está bien. pero eso es lo que tú acabas de decir, va muy de la mano de lo que a, hoy en día es, circula en, en ciertos eh, entre ciertas personas entre ellas, Elon Musk que hemos también platicado más y breve de él sobre, y ese es un tema que no sé mucho, tengo un muy amigo que está algo clavado en el tema y él me cuenta, pero sobre esa hipótesis que estamos viviendo en una simulación. Que efectivamente somos un experimento de, de un ser más... Eh, supremo. Sí, pero no supremo en, en, como en un dios, sino que en una evolución de nuestra especie. Pero es que ¿por qué no podemos ver
0: que, por ejemplo, Dios... ¿Mm? Probablemente es algo así como los engineers. No que vive en otra dimensión como el paraíso,
2: sino que está en otro lugar y que nosotros somos un experimento en la tierra. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Nada más que no, al ponerle Dios, yo creo que mucha gente se imagina el, el, el Dios que conocemos a través de Dios. Un ser supremo. Vi un video donde hablan sobre cómo, cómo esa simulación, así como comentas ahorita de Prometheus termina saliendo de control eh, y que mandan esos que crearon esa simulación, una persona, un ingeniero, a la Tierra para, para resolverlo. Entonces no es algo sacado así del aire de Ridley Scott o quien haya escrito. No le quiero adjudicar
0: la idea completa de Ridley Scott ni al universo Alien, pero ¿Prometheus lleva
2: seis años? Sí, es una película no tan nueva. Pero toda esa idea no sé de dónde sale y que tampoco creo que eh, la gente que habla sobre que estamos viviendo en una simulación que se puede comparar con Matrix, por ejemplo, que sé que no viste Matrix, pero ahí están los ¿Debería? humanos. ¿Mm? Debería de. ¿Sabes qué? Es una película que no sé cómo ha envejecido. envejecido. No sé. Yo vi la primera película y fue wow y luego vi la segunda la tercera y no fue tan impactante como la primera pero sí a mí me a mí me gustó mucho vela bueno en entonces en
0: Prometheus a lo que voy con no busques o que no se debería de buscar tantas respuestas a algo que no puedes responderte tú solo lo ponen en Prometheus ellos van en busca de los ingenieros para mm. hablar con ellos y pasa algo que no pensaban ellos que iba a pasar entonces todos van y dicen, ha sido un error venir a buscar
2: estas respuestas. Si algo me llevo de esto es que eso de buscar las respuestas tiene, creo yo, mucho que ver y se refleja mucho en esta película en que pensamos que, yo lo he dicho antes también aquí, que pensamos que realmente somos mucho más importantes de lo que en, Así en, es. en verdad somos. Estoy de acuerdo pensamos que debe haber un propósito para nosotros, debe haber algo más allá, no puede ser que un ser humano nada más vive, bueno, hoy en día 80, 90 años y ya. O sea, esa grandeza, esa creación tan grande que es el ser humano, nada más va a vivir 80, 90 años, debe haber algo más allá. Pero ¿cómo saben, o sea, cómo sabemos nosotros
0: que esos 80 y 90 años es tan poco? Sí. O sea, eso es por mediciones inventadas por nosotros mismos. 90 años, ¡qué
2: poquito! Mm. ¿Por qué? Porque la Tierra lleva... La Tierra lleva aproximadamente, según cálculos recientes, como 4.7 mil millones de años, por ahí. ¿Por qué solo 90? ¿Qué tal si, si es demasiado? Mm. No, no sabemos, no tenemos con qué... No, no tenemos con qué referenciarlo Sí, es suficiente para que Tú encuentres tu propósito Que hagas algo bien con eso Y si la persona que piensa que es muy poco ¿Por qué
0: Perder el tiempo Regresamos a la, al perder el tiempo Buscándole respuestas En vez de disfrutar ese poco tiempo que tenemos
2: Estoy de acuerdo contigo
0: ¿Ves? Todo es una rueda <música>
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping
0: and 365-day returns. El episodio anterior se tocó el tema muy leve sobre el clásico regiomontano mm. que pasó en los cuartos de final de esta liguilla que, que por ejemplo esto sale el viernes y para este entonces. La final ya se jugó en su juego de ida, ayer. Pero bueno, esto fue en cuartos de final. Y no voy a hablar de fútbol para que nos asusten, porque hay gente que en verdad le huye. Y hay gente que le encanta. Que le entonces, encanta, pero hay gente que le huye. Entonces, pero más para que todo el mundo sepa que es, no voy a hablar de fútbol.
2: Hay gente que le huye también cuando hablamos de religión, seguramente. Entonces, tú siéntete con libertad de hablar de lo que tú quieras. Bueno, bien dicho.
0: Toqué el tema leve sobre la violencia dentro, dentro del fútbol y lo que yo lo toqué fue era más violencia verbal, amenazas, eh, insultos, ofensas, solo por el hecho de irle a otro equipo. Pero lo vivido en el clásico, en el, en el estadio BBVA de los Rayados, el pasado que fue mayo 13 o algo así, pasó algo que me llamó mucho la atención, no de forma positiva. Sino que dije, de que somos capaces, y, y, y digo somos porque pues soy parte de, de la raza humana. Pero sí me, sí me salgo de esta, de esta generalización. Porque creo que tengo un poquito de cerebro que me diferencia de esas personas que se golpean y llegan a la violencia extrema, por una diferencia con alguien que le va a otro equipo. Por el simple hecho de irle a otro equipo. O sea, no fueron provocados de una manera descomunal, fue simple, o sea, si hubo provocaciones fue un de que les ganamos y uh -huh. cómo ese tipo de provocaciones puede acabar en una riña campal como se vio en el estadio, como se vieron los videos que se hicieron virales los videos en los pasillos golpeando gente, camisas con rayas azules contra camisas amarillas, pero increíblemente sí. y no puede ser que los propios jugadores que son los protagonistas de tal juego Puedan abrazarse con su contrario. Puedan ser amigos del equipo rival. La gran mayoría ni les importan los colores. Ellos juegan porque les pagan mensualmente. Un no, dineral. Sí. Golpearnos y a matarnos porque le voy a un equipo diferente al tuyo. O sea, ¿qué es esto? ¿Es una enfermedad? Tampoco es algo nuevo. No es algo nuevo. Lleva muchos no, no, años. No, lleva muchos años. Pero es algo, es un fenómeno
2: social. Mm -hmm que siempre tiene muchas ganas de llegar al fondo de... Hay, hay cosas que dices, uno es que el jugador a final de cuentas está y besa el escudo de quien mejor le paga. Por eso de repente a mí me cae mal cuando hacen presentación de un jugador nuevo y llega, por decir, de Chivas a Monterrey o de Inter a Barcelona y cuando hace la presentación lo primero que hace es que levanta el escudo de su camisa y lo besa eso lo puedes hacer si eres un aficionado de verdad, pero el que el, el, el besar el escudo ahí es para mí es de mal gusto. Mercenario. Eso pasó con. ¿Si te tocó Guillefranco? No, pero me acuerdo que Slatan lo hizo cuando lo contrataron en Barcelona. Pero sí, 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 sí te tocó Guillefranco. Ah, sí, me tocó el jugador, pero no me acuerdo que. Bueno, él aquí en Rayados
0: fue un ídolo muy grande. Sí, 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 me tocó verlo muchas y, veces. Y, y, de, y un día decidí dejar el equipo para. Perseguir su carrera en Europa Que es muy, muy entendible Pero cuando se le preguntaba Que por qué te ibas No, yo amo Los Rayados Yo amo Monterrey Pero Dios me dijo Que me tengo que ir a España Entonces yo estoy siguiendo una orden de Dios Y me llevó mi familia a España Total, yo leía eso y digo Este güey, o sea, nomás digo mi carrera tiene que seguir Acabé un ciclo, perfecto Gracias por lo que dio. Mm. Y ya se va. No tiene por qué salir con mamadas de que Dios me dijo. No. Entonces se va al Villarreal de España. Él llega a la mitad de la Champions League, donde Villarreal ya estaba en, en, en los playoffs. Mm. Y creo que era un juego contra el Arsenal. De hecho. Digo de hecho porque estábamos hablando del Arsenal antes de, mm, de... grabar. De grabar. Y él mete un gol. Creo que fue su segundo juego en el Villarreal. Su segundo. Mete un gol y ves el escudo del Villarreal. Y yo lo estaba viendo. Y, y no es como que, ¡ah, me dolió! Nomás dije, ¿qué pedo con ese pendejo? O sea, es un mercenario totalmente. Claro. Que es muy válido. Sí. Pero no vengas entonces con cuentos. Ni aquí ni allá. No vengas aquí a decir que tu corazón lo dejas aquí en Monterrey y que te vas por Dios. Y no vayas allá besando el escudo de un club que llevas menos de un mes
2: ahí. Claro. Va a jale. Uh -huh. Y se puede calentar en el juego, puede patear al, al jugador del otro equipo, te calientas durante el juego, se termina el juego y como dices, se abrazan y se van y a lo mejor hasta van a cenar juntos en la noche. Los aficionados pues son personas que nacieron muchas veces en una familia donde en esta familia le damos a los tigres o a los rayados, creces con eso y vas al estadio y... Te encuentras en un contexto, te encuentras en un tribo y ese tribo se vuelve muy importante para ti. Tienes tus rituales, a lo mejor cada dos sábados te levantas en la mañana, sabes que en la tarde voy al estadio, a lo mejor ese mismo sábado siempre haces lo mismo antes de ir, se juntan, se, te sientas en una sección donde ya llevas quizá, bueno ya cambió el estadio, pero por ejemplo yo cuando iba al TEC, que iba unas cuantas temporadas al TEC, siempre estábamos en el mismo lugar, conoces a la gente que se sienta a al, al tu alrededor y eres parte de algo mucho más grande que tú. Eso hace que te vuelves, creo yo, muy propenso a actuar para defender ese, ese contexto o ese, ese tribu. Y como también hay una cultura dentro del fútbol o, o, o de los aficionados al fútbol de que de repente existe la, la violencia, violencia verbal. Por ejemplo, ves a, a niños chiquitos que le gritan chinga su madre eh, al árbitro y los papás aplauden ese tipo de comportamiento. Eh, ves a señores grandes que a lo mejor son profesionistas eh, muy respetados gritándole a un chavillo con la camisa de otro equipo ¡Hey, pendejo! ¡Sálte de aquí! ¿Groserías que Dices, ¿de dónde sale eso?
0: Pero entonces... entonces... Yo lo comparo con las ligas deportivas de Estados Unidos. Ya, dígase, NFL, NBA, Béisbol, la MLB. No digo que allá no pase, pero no es como aquí, ¿no? Y estamos a algunos kilómetros de distancia. Uh -huh. ¿Qué es la diferencia? En La educación, la seguridad pública, el miedo al castigo. O sea, porque aquí, si maderas a un güey te meten al bote y sales en, O sea, me fui de baño en dos días. Uh -huh. Allá no sé cuál sea el castigo. ¿Sí? O sea, no sé si estés meses en la cárcel
2: o años. No sé. Pero, por ejemplo, Inglaterra. O sea, Inglaterra... No, pues están los hooligans.
0: Sí. Hay películas que... No, no sé, tú eres más cercano a eso, pero en la película eh, Hooligans refleja bien la realidad.
2: Pues hay varias películas, de hecho. Eh, vi una hace tiempo que se llama... Green Street Hooligans, donde sale Frodo. Sí. <ríe> Elijah Wood. Esa es la que te digo. Sí, Que es eh, gringo y va a Inglaterra y ahí se mete al, a la barra de West Ham. De West Ham United, sí. Y hay otra película que se llama The Football Factory. El actor que sale ahí se llama Danny Dyer y forma parte de la firma de Chelsea. La firma de Firm. En muchos equipos en Europa tienen lo que le llaman la firma del equipo. La firma es como un poco diferente al aficionado. Es alguien que quizá ni siquiera va a ver el partido al estadio. Y lo que hacen las firmas es que muchas veces se ponen de acuerdo el, el día del partido para verse en algún lugar para, para pelear. O sea, su deporte es pelear. Todo eso es afuera, adentro del estadio en Inglaterra. ¿Pasa esto? Yo creo que cada vez menos porque se pusieron las pilas y empezaron con cámaras a identificar quiénes son los que, que instigan la violencia en los estados. Entonces los tienen identificados y ya les no les dan entrada. Entonces yo creo que se ha controlado más en Inglaterra. En Europa.
0: Bueno, ya es que en países más golpeados por guerras, así como por
2: ejemplo los Países balcánicos y bueno, todo eso. Ahí
0: está muy grueso. No, tengo era? un ejemplo
2: de eso. No sé si es la educación o si es que, que eres de naturaleza una persona más violenta, pero ese de Football Factory, donde sale ese actor Danny Dyer, él luego, después de esa película, hace un documental, hace una serie que se llama The Real Football Factories y empieza en Inglaterra y viaja a, a visitar diferentes clubes. Y a platicar con las firmas de esos clubes para entender un poco el, el, pues, la mentalidad y, y cómo piensan y cómo funcionan. Y luego hace también una, como que una segunda temporada donde va a clubes eh, internacionales y va a Balkan. Bueno, Balkan es la zona
0: de la antigua Yugoslavia, sí. como el, digamos que es el sudeste
2: de Europa, uh -huh. sureste visita a dos clubes visita bueno, visita a varios clubes pero en principal está con, con Dinamo Zagreb, que es de Croacia y la Estrella Roja o Red Star de Belgrad, que es de Serbia esos dos equipos siempre han tenido una rivalidad como que muy muy fuerte cuando existía Yugoslavia, todavía hay un partido que cuentan en ese documental hay un partido en, en 1990 eso es un año más o menos antes de que Empieza la guerra civil. En ese partido, como que hay una culminación de violencia y pelean jugadores peleando porque ya está la tensión entre, entre Croacia y Serbia muy fuerte políticamente y todo como que culmina en ese partido y hay quienes inclusive dicen que ahí empezó, empezó la guerra civil. Hay una persona que trabaja en, en aquel entonces en el club de, de la estrella rojo Red Star que se llama Arkan. Era el jefe de seguridad o algo así del club. Él luego se vuelve una especie de general en el ejército de Serbia y empieza a reclutar hooligans eh, del, del mismo club. Y es, son conocidos como los Tigres de Arkan. Si alguien quiere googlear los Tigres de Arkan para ver más o menos qué hicieron ellos durante la guerra, ahí sí puedes ver cómo de ser un hooligan de un equipo de fútbol te vuelves eh, como una máquina de muerte en una guerra civil. Eso es como que el extremo de la violencia que nace como violencia de fútbol y que termina en, en una guerra civil. Ah, está como que muy exagerado eso que la guerra civil inició en un campo de fútbol. No inició ahí. Lo que aquí a lo mejor fue es una gota que hizo que el vaso se Es una deramó. gota en
0: un termo gigante, digamos.
2: Sí, pero que a lo mejor derramó
0: el, el termo. A, a eso iba. En Europa, digamos que esas
2: zonas las más marginadas de Europa del Este... Pero en Suecia también pasa. ¿Suecia pasa? A, hasta se murió alguien hace unos años por como consecuencia de violencia de fútbol. Fuera del estadio, pero... Fuera del estadio, uh -huh. fuera del estadio. Mi tema ya
0: es dentro del estadio, porque fuera del estadio es pandillerismo, es cualquier tipo de riña, cualquiera que pasa hasta en donde sí, pero relacionado con fútbol. No, sí, pero o sea, hablo más en los estadios donde van familias, donde hay niños, donde se supone que es un lugar de convivencia, de recreación. Sí. No es un no es un lugar para que oye, probablemente voy, voy, a, o sea, yo he ido como aficionado de Rayados Digo, al volcán muchas veces y sí he salido empujado y golpeado con banderas, pero leve. Pero donde más miedo he tenido yo fue en el estadio de los Pumas y he ido dos veces. En una perdió rayados y en verdad estaba temeroso por mi integridad física. Simplemente por portar el, el jersey de rayados. Mm -hmm. Eso exactamente pasó aquí, en el clásico, en el cuartos de final con los aficionados rayados, los descerebrados, digamos. Vieron a unos tigres celebrando el triunfo. Probablemente los tigres se lo echaron en cara. ¿Pero por qué las respuestas son golpes? Golpes donde puede haber niños al lado. Yo vi una imagen de un señor cargando a su hijo en la multitud, un niño de cinco años, en la multitud tratándose de zafar y un tigre. Y lo estaban jalando para golpearlo con su niño en brazos. Es gente de cerebrada. Como a, alguna vez dijo este, no sé si fue Valdano o Johan Cruyff, que el fútbol es lo más importante
2: de lo menos importante. Sí, yo creo que es un, para mucha gente es un escape, juntarte con los tuyos, tomar cerveza. Y luego pasa algo también, creo yo, que es eh, esa agresión en grupo, donde basta con que un par eh, van en contra pues los demás le siguen, porque somos del mismo grupo, somos del mismo equipo, somos del mismo tribu. Pero entonces tú estás diciendo que, que el estar pendejo es contagioso. Sí, también. También estoy diciendo eso. Es, ¿Tú conoces la teoría de las ventanas rotas? No. Es una teoría que no sé de dónde salió necesariamente, pero creo que tiene que ver con eh, Nueva York en, en los ochentas, que era como que una ciudad muy desgastada, que luego ya se arregló. Eh, y se puso menos eh, violento y menos eh, y menos vandalizada. La Según
0: Free Economics, es por la legalización del aborto.
2: Sí, también leí eso y también he leído crítica en contra de eso. Tiene mucha mucha razón,
0: Dios, está un poco oscura.
2: Bueno, lo que dicen es que a partir de la legalización del aborto, muchas mujeres entonces optaron por abortar un, un embarazo no deseado, lo cual... Varios años después, puede haber resultado en, en que criminal. niños que no nacieron ni crecieron en, en, en condiciones favorables evitaron ser criminales y, por ende, eh, hay menos criminales. Hay menos criminales, sí. La teoría de las ventanas rotas es: si tú procuras arreglar eh, una ventana o pintar una pared que haya sido grafiteada eh, en, en muy poco tiempo, puedes prevenir a que, a que vuelva a suceder. Y lo que también, según la teoría, han visto es que en un edificio, por ejemplo, rompe a alguien una ventana y la dejas. Es muy probable que alguien más vaya a llegar a romper otra ventana. Y así sucesivamente hasta que todas las ventanas están rotas. Porque pues al parecer a nadie le importa que se están rompiendo las ventanas, entonces eh, vamos a seguir rompiéndolas. Creo que lo que
0: sucede en los estadios es un reflejo de lo que pasa en el país. Mientras más reprimido esté un país, más va a haber violencia tanto en estadios como en la calle.
2: Como en... Pero ¿sabes qué? No creo que es así como dices. Porque hay violencia en México, pero ni cerca de proporción de la violencia que hay en el país. En Suecia hay violencia también relacionada con el fútbol. Y no hay tanta violencia en, en Suecia como, como hay aquí. Estados Unidos es un país muy violento, pero yo nunca he escuchado de hooliganismo o de violencia en un partido de básquet, fútbol americano. Pero es que entra, ¿Entonces qué es lo que entra ahí? ¿Valores? ¿Educación? ¿Miedo a, la, a las represalias? Quizá es tan simple, digo tampoco sin pretensión de simplificar algo tan serio como, como la violencia, pero... A lo mejor es tan simple que ese es un comportamiento que vamos a permitir y entonces se dejan de llevar. O sea, quitan esas, esas eh, barreras o esos filtros. Dices que yo voy a un partido y si hay un pleito, sí le vamos a entrar. No sé cuál sea la solución a, a todo esto. Sé que han logrado en ciertos países casi que eliminar la violencia dentro de los estadios gracias a muchas medidas de seguridad y no dejar entrar a la gente que, que son los que empiezan la violencia. Yo creo que aquí el problema es que muchas veces son señores que se calientan en el juego y empiezan a gritarle a, a, a personas del otro equipo y, y de repente se les pasa la mano y empiezan a, a repartir golpes a lo mejor tiene que ver con un grado de inteligencia menor que el promedio creo que ya no es ni inteligencia es como parte de sentido común
0: sentido común como te agarras a madrazos por un juego cuando en la cancha, cuando se acaba el juego el rayado fue a abrazar al tigre porque son amigos y probablemente se junten una carne asada cuando los aficionados están agarrando a putazos
2: mm. bueno, pues así con este tema Yo trabajé muchos años en ventas. Me lo pasé llamando a empresas, haciendo citas en empresas, visitando plantas. Eh, iba mucho a Saltillo. Donde hay meseros galanes. Eh, a Reynosa, varios parques industriales aquí en Monterrey. Y la venta de algo muchas veces puede ser un proceso muy largo. Pero no sé si tú alguna vez viste un programa que se llama Shark Tank. Sí. Shark Tank se trata de que tú vas y presentas tu idea, tu negocio, ante un panel de inversionistas. Y primero presentas muy breve cuál es tu idea, cuál es tu negocio. Eh, ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas, etcétera? Y luego ellos empiezan a hacerte algunas preguntas. Y el panel, pues, consiste de gente con, con mucho dinero, que son inversionistas, que son tiburones, por eso se llama Shark Tank. Te sueltan ahí con los tiburones para ver si, si ellos quieren fondear tu proyecto o no. Y para eso, obviamente, tienes que preparar tu discurso y tratar de llamar la atención a esa persona, a estas personas que tienen mucho dinero y que posiblemente podrían invertir en tu negocio. Tú sabes que es un elevator pitch. No. Bueno, elevator pitch es una expresión que realmente no tiene eh, traducción a español. Creo que inclusive... Al mencionar eso en español se dice elevator pitch. Elevator pitch es como discurso de elevador. Y la expresión existe porque la idea es que tú en un elevador te topas con alguien que pudiera ser un inversionista para un proyecto que tú tienes. Nunca me he
0: topado con algún inversionista en un el no, elevador.
2: No. pero el elevador aquí es como un símbolo, nada más. Porque el elevator pitch es que tienes alrededor de 30 segundos para venderle a esa persona tu idea, ah, okay. pero obviamente que pudiera ser en un restaurante, pudiera ser como en el programa Shark Tank, entre un panel o donde sea.
0: ¿En qué otras situaciones tenemos 30 segundos para, para no platicar de ventana de oportunidad para
2: algo con un ser humano? Cuando ves a lo mejor a una chava que te llama mucho la atención en un bar okay. y quieres acercarte a ella y sabes que tengo 30 segundos a lo mejor para llamarle la atención para tirarle un, una frase o algo. Entonces, o, es, el, ¿es el bar pitch? Es el bar pitch. ¿En, ¿En qué otra situación?
0: ¿Con el gasolinero? Imagínate que es una gasolinera este, atractiva. Uh -huh. Pues sería... Gas station pitch. Gas station pitch. Que dudo mucho que exista la gasolinera atractiva. Suena muy mal de tu parte decir eso. Es más, creo que existen muy pocas gasolineras. No gasolineras de lugares, sino despachadoras, digamos. No despechadoras, despachadoras
2: ¿Por qué tienes que Irte así en contra de... Es mi naturaleza, ser contreras No lo hago adrede Pero una persona que a lo mejor trabaja en una gasolinera Que escucha esto
0: Ah, pues para cada regla hay una excepción Probablemente si alguien me escucha Alguna despachadora De, de gasolineras Me escucha, chance Tú eres la excepción ¿No? ¿Habrá alguna regla que no tuviera excepción? <risa> La regla que no tiene excepción es la excepción a la regla. Entonces debe de existir. Porque siempre dicen: para cada regla hay una excepción. Y eso es una regla en sí. Para esa regla tiene que haber una excepción. ¿Qué es esa excepción? La regla sin excepción.
2: Mindfuck. <risa> te perdí como me perdí en Prometheus. Más mira, o menos. mira. Te voy a explicar más.
0: Para cada regla. No hay creo una que excepción. sea necesario.
2: Pues no que me perdiste. Pero tampoco me importa. Al que me haya entendido, le doy una estrellita en la frente. Pero el pitch, sí, como dices, puede ser en diferentes situaciones. En el bar, en el elevador, en la alberca, en la playa, en una oficina, en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Y quisiera probar tu habilidad de hacer un buen pitch de el elevador. Uh -huh. Por ejemplo... Hablamos hace rato de rayados. Tú eres aficionado de los rayados desde hace mucho tiempo. Así es. Imagínate que yo llego aquí a México, nos conocemos y tú ves aquí una oportunidad. ¿De qué? ¿Hacer un nuevo rayado? De hacer un nuevo rayado. Bueno, a ver, puedo tratar de venderte los rayados. ¿Sí? Siendo tú un
0: nuevo, una nueva adquisición para la ciudad de Monterrey, como sueco. ¿Vamos a actuar estando en un elevador?
2: Mm -hmm. ¿O nomás te voy a empezar ahorita ya a decir no, todo? No, nos pongo en un elevador. Ok, va
0: Esta pinche música de elevador ¿Qué ha habido? ¿Tú dónde eres o qué? Soy de... Suecia Suecia, morale mm. Bien lejos ¿Y este, ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol ¿Y de qué equipo eres ahí en Suecia? Se llama Jürgen Jürgen ¿Mm? ¿Y aquí en México? ¿No le vas mm, a nadie? No no, vengo sé,
2: llegando, la verdad no, no sé mucho del fútbol vas a vivir aquí en Monterrey sí, aquí en Monterrey voy a vivir, o pues sea, hay dos equipos están los Rayados, están los
0: tigres ok, y pues como tú eres europeo y vienes como que otro
2: tipo de mundo más moderno, ah más... perdón, es que me, me tengo que bajar aquí, no, 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 espérate no, no, pero, perdón, no, para, hasta luego eh. God, no, 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 eso fue, no no me tenía que bajar ahí, vamos otra vez, me estás platicando de que hay dos equipos aquí en en Monterrey. Ah bueno, entonces como
0: tú eres europeo Y vienes de un mundo Digamos, más moderno Pues yo te puedo Comenzar de que te vengas con nosotros Los rayados, porque de aquí en la ciudad Tenemos el estadio más moderno mm. Pues se puede decir que toda Latinoamérica
2: ¿Es el estadio donde de repente Golpean a... No, pero es un caso Aislado okay. El estadio
0: en sí es como estar en Europa A diferencia del otro estadio que Se está cayendo, ¿verdad?
2: Para que te sientas como en casa, pues está el estadio BBVA, que será mucho de tu agrado. Había escuchado de un equipo, de hecho, de aquí. ¿Cuál es el equipo que porta azul y amarillo? En los otros. ¿Es el otro equipo? Sí. ¿Que porta el azul y amarillo por la bandera de Suecia? No, ese es los Boca Juniors. Pero este equipo
0: se copió de Boca Juniors. No estoy aquí para defender a ese equipo, pero tampoco voy... A decir mentiras mm -hmm. Entonces no creo que se haya copiado Boca Juniors Y Boca Juniors agarró esos colores Porque por, por la bandera eso es así Digo ya vamos en el piso 87 Esa ¿no? <risa> <risa> fue lo, Es el, el, la razón En 30 segundos Que tengo más fuerte para que un europeo Prefiera los rayados que sí, los tigres
2: No me convence ¿No? No, no, ¿No quieres probar Otro pitch? o sea Otras ideas de venta
0: la verdad, hoy en día no tengo muchas herramientas para convencerte. Ni en tanto a fútbol, ni en, en, en cuanto a resultados, ni en cuanto a figuras, ni en cuanto a nada
2: futbolístico. Simplemente es el estadio lo único que juega a mi favor. No, no convences a nadie con, con esos argumentos, se me hace. Mal vendedor. O mal producto. <risa> mal producto, sí. Bueno,
0: pero Hablando de Shark Tank, mm. que tú lo mencionaste hace rato, y tú siendo uno de los tiburones, mm. y yo siendo uno de los vendedores, tengo tres cosas que creo que podrías estar interesado. ¿Que me vas a vender en tres? Que te pueda vender rápido, rápidamente, rápidamente. Como que a nadie le cae bien un vendedor. Por eso, o sea, yo me moriría de hambre porque, primero, soy muy mal vendedor. Segundo, como que sé que... Lo que son los vendedores por teléfono y los agentes de seguros son lo más cansado que hay en el mundo. Y yo creo que es la gente menos
2: querida del planeta. Pero o sea, hay mucho tipo de vendedores. Hay quienes te llaman y te molestan en la hora de la comida, que sí estoy de acuerdo. Y hay quienes te ayudan a, a, a resolver un problema o satisfacer una necesidad. Yo creo tienes. que debe
0: haber unas, muchas estrategias de venta en cuanto a vendedores. Y creo que los más inteligentes son las que te hacen sentir a ti, el que eres el comprador, como la persona inteligente, la mm. persona que va a ser favorecida en esa transacción. Por más que el vendedor te esté cogiendo, el que el vendedor te haga sentir a ti, que tú te estás sacando lo favorable de esto, ese es el vendedor exitoso, creo yo. Pero ok, te tengo tres productos. Okay. Que sé que te podrían interesar. Uh -huh. Porque a todo ser humano necesita estos productos. Uno es. Espérate, vamos al, al, al
2: elevador entonces. Pues ok. Vamos al pinche elevador. ¿Te gusta esta música? No. Pero bueno,
0: pues, haz de cuenta que sí. Indiferentemente a la música no en las ventas. Okay. Pero pues, bueno, mira, tengo. Un producto que sé que te puede interesar porque tú eres ser humano y vas al baño. ¿Mm? Este, las únicas personas que sé que no van al baño es mi mamá y mi novia, pero pues tú no eres <risa> ninguna de ellas. Entonces, <risa> este, tengo este papel de baño que brilla en la oscuridad. Tú te levantas en las a medianoche con ganas de ir a hacer un depósito al baño, al bañorte, y... ...no hay oscuridad... ...y no encuentras el papel... ...te tienes que limpiar... ...porque tienes que regresar a la cama... ...y aquí no tienes que prender ninguna luz... ...brilla el papel...
2: <ríe> ...sí... ...podría ser buen... ...buen producto, sí... ...bueno...
0: ...el otro es... ...no conozco un ser humano... ...en la faz de la tierra... ...que no le guste... ...el tocino... Mm. ...el bacón... Mm. ...y pues... ...como todo ser humano también... ...se tiene que... ...pues hacer limpieza dental... Aquí te tengo un hilo dental con sabor a tocino. Entonces, no solamente te estás limpiando la boca, le estás haciendo un favor a los otros seres humanos cuando les hablas de cerca, sino también les estarías haciendo un favor a ellos y a ti mismo porque tendrás aliento a tocino. Entonces, el ser humano receptor de tu aliento va a decir, mm, se me antojó una hamburguesa. Vas muy bien. Y por último, tengo este imán en forma de gato. Para los clips de papeles Van a uh -huh. tu oficina ¿Por qué en forma de gato? El nombre del producto es The Pussy Magnet En referencia o en alusión A aquellos tipos Que, que no pueden tener suficiente de las mujeres Le caen mujeres De arriba, de abajo Por el lado izquierdo A diestra, a siniestra Por todos lados Ellos son los Pussy Magnets Tú puedes ser un Pussy Magnet Con este Gato
2: y Muy bien. ¿Qué canción? ¿Qué canción? No sé, no lo he pensado. No lo he pensado. ¿No tienes algún artista? No tengo absolutamente nada en mente. Mm. Bueno, mientras tú vas pensando en qué canción terminar este episodio 64, eh, podemos concluir. No creo que no podemos concluir porque no sé si hubo un hilo conductor entre los temas. Eh, pero esto ha sido el episodio 64 de dos nombres comunes. Y como siempre agradecemos mucho leer sus comentarios, sea en Twitter, por mail, en Facebook, mail es podcast.com, facebook.com, diagonal dos nombres comunes, Twitter eh, dos con número dos nombres comunes y ¿Con qué canción podemos terminar? Esta canción se llama The Death of an
0: Interior Decorator okay. por Death Cab for Cutie
2: Mi canción favorita de este gran disco Transatlanticism bueno, pues a todos que nos están escuchando, muchas gracias. Espero que escuchen en la próxima semana también. Recuerden que pueden escuchar todas las temporadas anteriores en Bandcamp, dos nombres comunes, punto bandcamp.com. Ahí está la temporada 1, la 2 y la 3. Que tengan ustedes buenas tardes.